0: Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til på portrætalbum. Din værde er Anders Bøtter.
1: Rigtig hjertelig velkommen tilbage til på portrætalbum her på Radio 4, hvor ugens gæst er manuskriptforfatter og podcastværk babak Vakili. Lige nu, der lytter du til del 2 af ugens udsendelse. Hvis du ikke har hørt del 1 endnu, så vil jeg kraftigt opfordre dig til at lytte til den først. Du kan selvfølgelig finde den ja, der, hvor du har fundet det her afsnit, eller der, hvor du plejer at finde din podcast, eller inde i Radio 4's app. Babak har valgt den multietniske danske hiphopgruppe Outlandish, Debutalbum Outlandish Official, som det album, der skal være med til at tegne et portræt af ham. Og øh, baba, vi kom jo fra en øh, vild fed snak om, hvordan at Outlandish øh, ramte dig på rigtig mange af numrene. Og du ligesom havde en... vil øh, kunne vi godt lide din beskrivelse af, at du, du bare følte i, i nummeret især øh, CPH Motor, at det var en sang om os. Altså det, det beskrev os. Mm-hmm. Altså et, øh, et fællesskab af ja, danskere af anden etnisk herkomst.
2: Er det dækkende? Ja, yeah, altså jeg har lavet en podcast, der hedder Generationen, fordi, mm. netop fordi jeg ikke... er altid sådan to nydanskere. Yeah. Og jeg tror, for mig, generation Generationen betyder bare os. Og jeg tror, at Følge Ardlandish fandt et ord, der ligesom også gør det samme. Der bare var sådan, mamoros. Fedt, mand. Ved du hvad? Jeg vil godt øh, gribe fat i... Øh, altså fortsætte den snak,
1: vi havde i del 1, i forhold til, at du jo føler dig meget repræsenteret af det her album. Øh, hvilket jeg virkelig godt kan forstå. Og øh, du hører det første gang ude hos en kusine i urbanplanen på Amager og bliver blæst bagover, og du er faktisk en af de få heldige, der får lov til at høre det, inden det udkommer. Det er jo sådan noget, der giver kæmpe meget street cred, øh, så du er jo fuldt bandet, kan man sige, nærmest fra undergrunden af. Ikke? Øh, og der sker jo noget, når man elsker musik, hvis man har haft noget lidt for sig selv i noget tid. Sådan har jeg det i hvert fald selv. Altså 1000 rockbands, jeg har fuldt Lige fra de udgaves små, brændte CD'er eller kassettebånd. Og lige pludselig en dag, så bliver de verdensstjerner. Og så skal jeg jo til at dele det, der engang var mit med alle andre. Mm. Og det sker jo også fra Atlantis, at de virkelig, virkelig, virkelig bliver store. Altså især at de udgiver Single Guantanamo fra deres anden plade. Mm. Og senere også, når de udgiver popsangen, der jo bare ligger i A-rotation på Danmarks store radiokanaler.
3: Out there. <laughs>
1: og jeg vil ikke sige, at på den måde bliver folkelig eller alle eje, men der kommer helt sikkert en masse lyttere til, som ikke nødvendigvis kommer fra det miljø, som du kommer fra. Mm-hmm. Havde du sådan en eller anden fornemmelse af på et tidspunkt, at Outlandish, de sådan, ah man, det var federe dengang, det bare var vores band?
2: Mm, nej, det havde jeg faktisk ikke. Jeg, jeg tror ikke, men for mig, Outlandish var jo, var jo aldrig, altså første gang, jeg hørte Outlandish, det kan godt være, at jeg fik lov til at høre en sang Jeg hos min kusine der. Men så gik der også øh, en måned eller to for, til, at skulle tække min mor om at købe plader ned i Fona. Så de var jo ligesom på et stort pladselskab og var ligesom p- altså mainstream allerede. De havde bare ikke stået vildt meget igennem, kan man sige. Men det var ikke et eller andet lille jam nede på Stingade, hvor jeg ligesom havde hørt nogen og snakket med dem bagved efter. Så på den måde følte jeg ikke ejerskab over det på den måde. Jeg følte ikke, jeg havde fundet en niche. Jeg, jeg følte at ligesom, de ville jo også gerne være poppet og være mainstream. Det var en del af deres lyd. Øhm, og da du spurgte mig, hvilket er det her... Altså, da jeg skulle tænke over, hvilket album skulle jeg vælge... Der er sange, der har betydet mere for mig øh, på andre albums. Øh, Outlandish albums. Men det her album som helhed var ligesom noget, der ligesom... Var på et tidspunkt i mit liv, og som helhed også betyder mere. Men der er sange, der jeg ligesom har, meget, har lyttet meget, meget, meget mere til. Og synes er langt federe end Hvad, nogen. hvad er det for nogle sange? Jamen, min yndlingssang ved dem hedder Calling You...
3: I don't fear nobody oh, I don't call
2: nobody but you. My wanna så eyes never dry.
3: It's all gonna be all you ain't to cry day and day. eyes
2: never Jeg tror dit sange der har været altså sådan fuldstændig, og de er alle sammen kendetegnet ved at være meget sådan nære, nære tracks. Altså, Guantanamo, det er fint. I like it, du ved, men that's not what floats my boat for at blive Guantanamo Bay, uh, uh, du ved, uh, billede, ikke? <laughs> jo.
1: Jeg har en fornemmelse af, Bobak, at uh, du godt kan lide, når der er nogen, der virkelig sætter dig ned og fortæller dig en nær historie. Lige præcis. Det er interessant i forhold til Net About og den her plade, fordi nu talte vi om i del 1, at øh, der er sådan lidt to veje med dem. Der er sådan lidt den bløde vej og den lidt mere hårde vej, mm. og du er måske lidt mest til den bløde vej, og jeg er mest til den hårde vej. Men, men det, Når jeg tænker på Atlantis og deres sådan store sange og sådan noget, ikke, så de edder med mig også gode til, til virkelig den der, men nærmest... Nu sætter de sig ikke lige frem ned med en akustisk guitar, men du forstår, hvad jeg mener, yeah. ikke?
2: Og, og tal til hjertet. Helt sikkert. Det er i hvert fald der, de har vundet mig over.
1: I øh, del 1 af ugens udsendelse, der hørte vi sådan lidt om, øh, hvem du var som knægt, 14 år, og 2000, bor på Yder bliver præsenteret for den her øh, plade i din kusine. Du er en af dem, der godt kan lide at snakke, og i øh, klassen, der sidder du måske lidt nede bagved og øh, rapper Østkysthosters og Tupac øh, og den gale pose, måske i stedet for altid at følge helt med i skolen, men du
2: klarer dig godt. Når jeg føler faktisk altid med i skolen. Du føler, men samtidig men, med, er du rapper? Samtidig med. Rap, du er mest frikvarteret, <laughs> okay. eller mens jeg svarer. Jeg, jeg, jeg var en kæk dreng, men ja. jeg var en dreng også.
1: Det er jo den kække dreng i år 2000, og i del 1, der spurgte jeg jo sådan lidt ind til, hvem han egentlig var indeni i os. Og så er det jo nærliggende nu her i del 2, når jeg har bladret op på den her første side, hvor der er et billede af dig i år 2023, og spørger,
2: hvem er Babak? så her i 2023? Jamen, hvis vi skal prøve at have det sådan en en outlandisk ramme. Det, som outlandisk gjorde, de rammer på et tidspunkt, hvor jeg ligesom havde nogle issues, eller var i tvivl om min min identitet, og ikke i den forstand, at jeg var i kæmpe kriser og rendte rundt fra højre til venstre, og hvem hvem vil have mig. Men jeg tror, i den alder, og det tror jeg mange unge brune, især mænd, men også kvinder, ret rundt og tænkte sådan, hvad er det egentlig? hvem er det egentlig, jeg er? Hvad er det for et ord, jeg skal bruge om mig selv? Er det dansker? Er det indvandrer? Er det iraner? Er det perker? Er det Nørrebro? Altså, den der higen efter at høre til, eller i hvert fald kunne sige, at man er noget sådan... Da jeg var ung, så af en eller anden grund, og du skal ikke spørge mig, hvorfor, men det var meget vigtigt at være at kunne sige et ord, som var det, man var. Og det er som om, når man siger dansker, så vidste man godt selv, mm, men hvis man sagde Iraner, så jeg havde været i Iran én gang på det tidspunkt. Det var for et år siden, da jeg var 13 år. Så man lidt meget stærkt efter sådan et sted at høre til. Øhm, og igen, det er ikke for at gøre alle unge indvandrere til sådan identitetskriser, fordi folk lander på benene, det skal de nok. Men det er i hvert fald noget, som vi var meget optaget af i, i den periode. Og det var i den periode, Atlantis, det, som ramte os. Og i dag vil jeg sige, at der er meget mere sådan... Grounded, som lang, lang største størstedelen af dem, der var ligesom mig, er et ligesom andet sted, hvor jeg ligesom har fundet ud af, hvem jeg er. På nogle måder, områder stadig ved at finde ud af det, men har sådan tryghed i at vide, hvad min kerne er, men også, at det er også okay at vide nogle gange, hvad man ikke er. Og identiteter er flydskede de skifter. Der kan være hybrider, nogle gange er du mere skakspiller, nogle gange er du mere øh, iraner. Du ved, de to, det er ikke nul som spil Tingene kan godt være i, på sam, være i dig på samme tid. Øhm, så bare sådan en generel hvilen i at vide, hvem jeg er. Og det kan lyde lidt banalt for de fleste mennesker, der måske aldrig har gået og tænkt over det, men det skal se i en kontekst af, at min identitet altid har været under pres, fordi jeg hele tiden har skulle forsvare den, forsvare indvandrere og sådan, eller er du dansker, eller hvor skal du hen? Og det er noget, jeg har været så optaget af, altså to, to fault, også bare på en usund måde, det, øhm, og jeg skyder skylden øh, på alle andre end mig selv. Men fordi jeg tror, at jeg er vokset op i et samfund, hvor der har været meget opmærksomhed omkring mig som politisk subjekt, så at sige. En, der ligesom... Det øjeblik jeg træder ind i et rum, så er det min, min hudfarve, der ligesom danner mig. Ja, så er du en af dem. Ja, og du ved, hvis jeg åbner munden og siger noget klogt, så er det... Nå, I var godt. Og hvis jeg siger noget andet, så er det... Nå, og hvis... Altså, og hvis og nogle gange så tænker jeg selv, oh nej, hvad tænker Anders nu, når jeg kommer ind, eller det gør jeg ikke længere, men det gjorde jeg måske en gang. sådan, du tænker måske ikke noget, men jeg tænker, du tænker noget, så det ligger hele tiden, og sim, og sådan, og sådan. Men det er blevet mindre med årene. Det er blevet meget mindre. Tror du, for det har jeg tit
1: tænkt over, at, altså, jeg er født og opvokset i Danmark i øh, det videste hvide, man overhovedet kan forestille sig øh, fuldstændig standard. Øh, middelklasse med øh, drømmen om at få råd til en Volvo engang, øh, to hunde og et lille stakit ud for et hus. Ikke? Øh, og når jeg så har rejst rundt i verden, og jeg har venner fra hele verden, har jeg besøgt mange forskellige lande, også mange forskellige storbyer. Og jeg har nogle gange gået og tænkt over, om det, har været, om det er sværere at være et multietnisk samfund i Danmark end det er i andre lande. Altså, om man har en eller anden tendens til sådan en blanding af janteloven, der siger, at du skal ikke tro, du er noget, og så en idé om, at man skal sætte folk i en eller anden kasse. Altså, tror du, det er specielt udtalt dansk?
2: Mm, jeg tror, altså det, jeg ved, jeg, jeg havde faktisk en samtale med min mor om det her forleden dag, hvor vi sagde, Danmark er, eller hvor jeg sagde, Danmark er sgu et meget godt land. Altså, fordi der er ligesom, der er en god balance. Altså, jeg tror, at vi, som vi snakkede, det var vi snakker om USA, og Danmark har en ret god balance med tingene. Men vi blev begge to også enige om, at vi ikke kunne finde på, hvis vi boede udlandet selv, at flytte til Danmark. For det, det er svært at blive en del af samfundet. er ja. jeg jo vokset op, født og opvokset i Danmark. Men fordi, du lyder også til at have svært ved det alligevel. Altså forstå mig ret, der er forskel på at, ligesom at føle, at, man, at der er nogen, der kritiserer dig, og at man er stigmatiseret, men stadig kan begå sig, og ligesom føler sig hjemme her, trods alt. Det har jeg, altid, jeg har altid følt mig hjemme i Danmark. Øhm, så kan det være, at jeg har følt mig mere eller mindre, du ved, men jeg har altid følt mig meget hjemme, og jeg har altid elsket Danmark. Om jeg ville det eller ej, så har det været mit hjem. Det er ligesom det sprog, jeg kunne. Det var ligesom det, 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 var det jeg kendte. Øhm, men f- fra det, at kunne begå sig til ligesom at skulle integrere sig, hvis jeg skulle starte helt forfra, fordi jeg tror, det er ret svært folk at komme ind på, og det er jo sådan, er jeg måske også selv faktisk, For mener? Så det er ikke for at sige, alt de hvide... De kan ikke få noget af det, også fra Mellemøsten. Der er bare sådan lidt en kulde, en, cool, en måde, sådan, man snakker ikke til hinanden i bussen, men hvis jeg går op til en person på en bar, så er det sådan, nå, hvad, vil han noget, eller hvorfor gør man det? Så jeg tror bare, det er sværere at lære mennesker at kende, fra, altså, hvis man skulle starte helt forfra. Så jeg tror, det har været rigtig really svært for min mor. Og hvis jeg selv skulle emigrere fra Iran eller fra et andet sted, så ville jeg ikke vælge Danmark. Så ville jeg vælge et sted eller USA, i forhold til ligesom, at falde til. Så der er jo en balance, fordi omvendt så er Danmark et af de bedste lande at bo i i Vandgaard, du ved, så mange andre ting, ikke? Der, der ligger en masse
1: kærlighed til Danmark, kan jeg også høre i, i din ø, ordstrøm her, og det kan jeg vildt godt lide, fordi det giver jo det perfekte oplæg til det næste nummer, vi skal have, som også er et, du har valgt fra Outlandish' debutalbum, Outlandish Official. Du har valgt nummeret Love Joint. Jeg mener, det, er det der har helt fantastiske Bollywood-vibes. Det går igen flere steder på albummet. men Love Joint kan noget helt særligt med det her. Hvorfor øh, er det
2: et af de centrale numre på den her plade? Er rigtig mange grunde, vil jeg sige. Det mig starte fra en anden. For det første, samplet er fuldstændig vidunderligt, fænomenalt, dejligt øh, stemmesample. En, en indisk, øh, antager den indisk, men det, det lyder meget indisk, sangen Derudover så, det ek- ek- eksemplificerer <clears throat> eksemplisif- ret godt, hvad det er, Atlantis kan, rent sådan flow-mæssigt, især Isam B. Den måde, han flower på, at det ikke, han, han rapper ikke sådan normal rap, han synger rapper. Noget af, vi i virkeligheden, altså det lyder ikke som Drake, men det er også det, som Drake gør. Det er, at han ligesom, han fraserer på en anden måde. Det er ikke sådan, du ved, 16 takter, enderimet ligger. Um, og så er det en, en kærlighedssang, som jo som altid er fantastiske, men en kærlighedssang, som har et helt andet tæk, som handler om det her måde at forelske sig i en kvinde eller en person af et andet køn, i konteksten af, at familien også er en stor faktor. Og igen, min familie er ikke en stor faktor i mit valg af partner. Så jeg har ikke selv oplevet det her med, hvor familien der snakker og de tænker, men du ved... I som har med sådan light skin, she's a Muslim, got my mom and thinking, wow, Dutch, what's the grand, what's the last name. Den måde ligesom at gå tættere på, ikke? og det var, også en, det var også et glimt i øjnene, den måde han synger det på. Så snart hun ligesom, jeg har mødt hende, hun sidder på en bestemt måde, hun er muslimsk. okay, min mor går allerede i sådan familie, hvor kommer hun fra, hvad kan der ske, hvad skal vores børn, børn, altså <laughs> hele den der sådan lidt... Du ved, øh, altså som vi alle alle nok kender, og ikke kun fra sådan en familie, men bare det der med, at familierne sådan, tager tingene, altså bliver overdrevet glade for, at nu der er udsigt til en familieudvidelse og det her. Øh, ja, det er bare, altså kombinationen af produktion og tekst og tema og levering og sådan er virkelig sådan en Jeg er helt sikker
1: på, at lytterne kan høre det, men skulle de ikke kunne, så vil jeg lige sige til dig, der lytter med til Portrætalbum her på Radio 4, at når Babak fortæller om sin favoritøjeblikke på den her plade Atlantish, så lyser hele rummet op. Hold op, hvor hvor har det betydet meget, det her musik, og betyder det stadigvæk for dig, og tak for det.
3: The incredible dame, down in grace fame, all up in my face, pretty delicious. Cleopatra really wanna do this chapter. Uh-huh. Light skin, she's a Muslim, got my mother thinking. Will thoughts, was my grandkid, was a scarf, but I see a beauty with it all off. Though nobody knows to deal, with me and my Lord. Deep thoughts filling my mind, Hit in my brain, with Is she my child, in calling my name, Me the king, she the queen, wearing my ring, got me feeling so loco, 24 constantly, never thought so, instantly, like automatically, mentally lost in space, but I'm fitting in perfectly, feeling alive, energetic like a samurai, really, really high, got me feeling pacified, keep it to myself, you classify under my destruction, I'll be your bulletproof vest, You under my protection.
4: Enamorado, locamente apasionado Y mi sueño es Estar contigo como la primera vez Pase lo que pase Y digan lo que digan La niña más bonita Eres tú sin sí, mi amor Solo tú que conoces Mi forma de reír Y mi forma de llorar Te llevo preservada en mi corazón Y tengo el sabor De tus labios en los míos Tus ojos Perfectos como la noche Cabello como seda Que al tocarlo me enloquece No lo quiero Pero estoy en la cárcel del amor Cupido me ha pillado Felizmente encadenado
0: A deep thought I didn't want to get caught You had me from the start Hard to live my life without you You're like a soul penetrating slug For which I'll mug I deadly hug You make me sense Are you for real? Let's get the hood Just remember, dude, your aroma is putting you comas and comas. Ready to spend coronas, down to the last dime. I'll just pass you around, I'll keep it to the last round, for real. My dear and baby got me high ganja. I'm elevating, soon as me and you collaborating. I'm hallucinating, but who cares? You take away tears, enable me to face the world without fears. You're killing me softly with your innocent grace, an amazing creature with a heavenly glow in your face. I got no time to waste, 'cause stakes are high. Just you and Dolly, Bonnie and Clyde. Imagine us right. Got me feeling, got me open,
3: got my knees All I want that she got my girl Every day, in every way, in any way My, 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 my,
2: my.
1: Fantastisk musik fra Outlandish på nummeret Love Joint. I den første del af ugens udsendelse, der sagde jeg jo, at portrætalbum lige nu er i gang med optagelserne til sommerferien 2023. Vi optager det her mandag den 26. juni, men jeg ved faktisk ikke helt præcis, hvornår det bliver sendt endnu. Men som jeg også sagde det lidt, så ved jeg dog, at du, Babak, på fredag skal optræde på Roskilde Festival, hvor du sammen med en række andre iranske kunstnere skal lave en talk, der blandt andet handler om musikkens betydning for den iranske kamp for frihed. Uh, og nu kan du ikke sidde her og fortælle alle pointerne i den talk, I skal holde, og vi har også kun uh, få minutter til rådighed. Men hvis vi lige skulle lave nogle overskrifter, altså uh, har musik spillet en stor rolle for
2: den iranske frihedskamp inden for de seneste år? Ja, i den grad. Både inden for de seneste år, men også inden for de seneste 100 år, skulle jeg til at sige. Bare lige en 30 sekunders crashkursus i, sådan, for at forstå dem. Der er ligesom et ført efter ren musikalsk iransk historie. Før og efter 1979, hvor der kommer en islamisk revolution. Det vil sige, at efter revolutionen i 79, der blev musik i hvid udstrækning forbudt. Vestne musik især blev forbudt. Kvinder måtte ikke stå og synge, måtte ikke, øh, måtte ikke optræde. Øh, popmusik blev forbudt. Altså man skulle ligesom have en licens til at optræde. En af de store, store sanger Gugush, som man ligesom en af mine helte. Øh, hun ligesom, der var en lov... For hende, der blev en lov til hende,
0: og hun er ikke meget mere. Det så musik har ligesom
2: været sådan en det er ikke så simpelt som, at musik er forbudt. Og, altså, det er ikke sådan af Afghanistan's her. Musik spiller en rolle i Iran, også offentligt. Og der er også popsangere i dag i Iran, som får lov til at synge. Det, som alt andet, når man dykker ned i det, så er det mere kompliceret end som så, og mere nuanceret. Men i hvert fald, fordi der ikke har været en offentlig svær på den samme måde, som vi har det i Danmark i Iran, så har musik været den offentlige svær, hvor folk kan synge deres utilfredshed. Iransk musik skal forstås i meget, meget tæt sammenhæng med iransk poesi, som har sådan en tusind år gammel tradition. Mange af de store, mange af de store sange, synger de gamle digte. Og de gamle digte er mestre i politisk kritik, uden at det handler om politik, men hvor det handler om kærlighed, hvor det handler om at drikke vin, hvor det handler om venskaber. Så der har været sådan en iboende iboende, systemkritik i popmusik også, og i traditionel musik, som man ligesom har lavet gå videre, fordi det er jo ligesom er en del af den iranske historie. Dertil kommer rapmusik, som ligesom er kæmpe, kæmpe stort i de græn. Det er
4: ikke så stort i Danmark, fordi at... Altså, iransk rap, fordi de rapper på persis. Alle iranere har et forhold
2: til iransk poesi. Um, og alle iranere er ekstremt altså Det persiske sprog er ekstremt poetisk i sig selv Så det er meget oplagt for Iranere at, det er som at tage rappen til sig Jeg har ikke selv dyrket iransk rap fordi Det er både fordi jeg ikke er sindssygt god til det Så jeg ikke, det er ikke alle nuancerne jeg fanger Og fordi jeg kan rent lydmæssigt Har det ikke sådan været min ting Det er det blevet lidt med ordene. Men de iranske rapper i dag er jo sådan Frihedskæmper En der er en, der er en berømt rapper Der, der sidder sådan en på Altså på 100'erne dag nu hvor man, altså ikke varetængsvæksel, i is- isolation for at rappe. Ikke? Um, der er mange af de store iranske rapper i siden der hedder som betyder nobody. Der er i eksil. Altså du ved, det er ulovligt at være rapper i Iran. Man kan ikke tjene penge på det for det første. Um, men man har et kæmpe følge, så, så det er bare sådan, det, det er en revolutionær handling at rappe.
3: Unuso mi bean kihame bachi hoy hip hop door concert
0: me so I stay me nothing go to rabo but it una in the sea shang shun ruse me od be that so bola points to me so be a mere fihimony skisi yes kissy shocky tu vata me ni randapero faranksidobitan up miod Tonight I am honored to announce the first winner of the recording academy's best song for social change to Sherbeen Ajapur. <laughs> An Iranian singer-songwriter for his stirring song Baroye. This song became the anthem of the Masa Amini protest. A powerful and poetic call for freedom and women's rights. Shirbeam was arrested but this song continues to resonate around the world with its powerful theme women life freedom
1: Det hedder Uh, og det, altså, det minder mig jo faktisk lidt om For et par portrætalbum med siden uh, Der havde besøg af Jim Løngevild Og vi snakkede uh, meget om uh, Liva Vels musik uh, Som uh, han havde valgt Med den uh, fantastiske musik Skrevet af uh, PH Og uh, m- Musik komponeret af Kai Norman Andersen, og de har jo skrevet numre under besættelsen, hvor Danmark var besat af Tyskland, som minder om netop noget af det, du siger mm-hmm. her. Sange, der på overfladen måske handlede om kærlighed, eller fri sex, eller hvad det nu kunne være, men som nedenunder handlede om noget helt andet. Jeg er fascineret af musik, som er forbudt. Fordi så snart noget bliver forbudt, så bliver min interesse jo vagt. Altså jeg er jo en af de der teenager fra 90'erne, der gik på pladeshopping, og så kiggede efter det lille klistermærke, hvor der stod parental advisory. (laughs) Fordi det det måtte være en eller anden form for kvalitetsstempel, hvis der var nogen, der fortalte mig, at man ikke skulle høre det. Men tror du, den dag i dag, hvor iranerne jo stadig kæmper for mange niveauer, forskellige niveauer af frihed, medbestemmelse, hvad det nu kan være... Kommer vi til et punkt, hvor musikken kan komme til
2: at gøre en reelt forskel og, og nærmest til at starte øh, en ny revolution? Der var jo den her sanger, øh, singer, songwriter i Iran, der lavede en sang, som hedder Baraye som betyder for, altså for frihed og for af de her årsager. Øh, Shia han, som lavede en sang øh, i starten af det, vi iranerne kalder det den her revolution, selvom folk måske ikke forbinder det med revolution. Um, som jo vandt en Grammy, og som er blevet antet med. jeg kan huske, da jeg hørte den første gang. Det han gjorde i kortetræk, det var, at han, han skrev ud på Twitter og spurgte, hvorfor kæmper I? Eller hvad er det, I er bekymret for? Og så tog han alle de svar, og ligesom lavede det til en sang, sådan, jeg kæmper for, øh, for, for frihed, for mine døtre, for mine brødre, for naturen. Barje tog je ku r
1: sidan Barøjetar sidan Bevate bo sidan Barøjeå har ramå haret tro har ramon Barøjetagere Mars hakepul sidan Barøje samman det gi bareje vipulige Barøje har de gi manli Barøje kodak kan så volet gæ har zu hars
2: her sang. Jeg så den, tror, jeg, jeg så den 10 gange i og jeg, Altså, jeg havde tårer i øjnene, og så senere så, så jeg i Iran. og Bare in mind, du må ikke... De her ting må du ikke gøre i Iran. Og det lyder, lyder totalt fucked, men det at de sætter den på på en café. Altså, en modstandssang, og hele caféen så skråler med. Um, altså, han er blevet... Altså, han blev også anholdt med det samme, ham her, ikke? Um, Da han lavede den her sang. Og han, jo, han har jo lavet et anthem, altså de spiller den til demonstrationer verden over, i Danmark, i Kanada, i hvor det end er. Øhm, så ja, det kan de i den grad også. Inden revolutionen, der er, er der er der, altså i 79, var der, er der, er der kæmpe revolutionære sange, som ligesom folk også synger. Der har også været rappere, der har lavet store sange i 2019, nogle af de oprette har været der, øhm, 2008 også. Så jeg vil ikke sige, at en sang sætter et oprør i gang, men en sang bliver en del af den bølge. Og en del af det, den tekstur, det kan jeg så tydeligt mærke, det oprør der er i gang nu. De rider på den sangs bølge. Den Det giver dem et fælles sprog, en fælles, en fælles parole.
1: Men det er vel også en måde at få dig, som har iranske rødder, men ikke er opvokset i Iran, og som du sagde, du har kun været der én gang i din barndom, og så vidt jeg husker tilbage i 2017, tog du til Iran igen. Det det gør vel også, at du på en eller anden måde bliver draget af deres kamp, og kan få en indgangsvinkel til at forstå, hvordan noget af deres hverdag hænger sammen, og hvordan
2: deres kamp er. Altså min... Jeg har været i Iran første gang, dengang jeg var 13, så havde været der en del gange siden, og det er rigtigt, i 2017, der var der i en længere periode. Hele mit forhold til Iran, det kom vi ikke så meget ind på før, men jeg havde jo ikke hørt iransk musik som barn, men jeg hører jo sygt meget iransk musik nu. Så hele mit forhold til Iran har været igennem musik. Jeg har lært Iran igen at kende gennem musik, både ved at sample sammen med mine producer, men også ved at lytte til den, ved at lytte til sproget. Og, altså, det er jo ting, jeg har lært mig selv faktisk. Og det sjove er det der med at forestille dig, at du... Normalt, så hvis man mister en af sine forældre, så skal man ligesom dykke ned i deres for Hvem var de egentlig? Jeg har gjort det samme, bare mens mine forældre levede i virkeligheden. Ikke? Så helt klart, at Iranernes frihedskamp, Iranernes måde at være i verden på, deres kultur, deres samfund, har jeg lært igen at kende igennem musik.
1: Og... Jeg er jo også sådan ret fascineret af, at, jamen, i den baggrund, du kommer af, så øh, har du nogle forældre, der har flygtet øh, efter den islamiske revolution, men du er selv opvokset i et land, hvor, hvor jo af mange omgange har du nok følt dig udenfor, på mange måder, men alligevel har jeg trygt og godt, og nogle faste rammer, mm-hmm. og i hvert fald en stor grad af, ja, af mangel på bedre ord, det her begreb, vi
2: kan kalde for frihed. Hvad, yes, hvad, hvad betyder begrebet frihed for dig? ja... Um, yeah. Hvad betyder det, og, hvad, og er det vigtigt egentlig? Ikke? Fordi jeg føler at lighed øh, og retfærdighed er vigtige begreber. Men jeg, jeg kan huske, at jeg lavede en podcast. Øh, jeg kan godt sige nu, I guess. Jeg lavede en anonym podcast på politikken, fordi der handler om Iran. Og jeg lavede den anonym, fordi at, du ved, jeg var bange for, at hvis jeg skulle tage til Iran, eller hvis min familie er Iran, og de her ting. Og så kan jeg huske, at jeg diskuterede det med min far, om vi skal jeg anonymisere det, eller hvad skal jeg skal gøre. Og så sagde han bare, prøv at tænk, at vi er fra det land, fra ufriheden, men de har stadig magten over os. At altså, Vi sidder her i Danmark og tørker at sige at sige, hvad vi mener, og sætte vores navn til, og lægge navn til. Øhm, jeg tror, jeg tror, at man forstår, hvad frihed er, når man oplever ufrihed. Jeg tror faktisk ikke, at jeg helt forstår, jeg tror ikke, at du helt forstår, hvad frihed er, før du ligesom får en længe om benene og siger, nå okay, det er sådan, det mærkes. Jeg tror ikke, man, man forstår, hvad tyranni betyder, før man prøver at gøre modstand. Man kan godt også rundt og tro. Nå, men det, der er sgu meget hyggeligt. Der er ikke nogen, der generer mig. Prøv at gøre noget, som magtheven ikke vil have, og så skal du se, hvad magt er. Øhm, og det er på samme måde med frihed. Jeg tror, vi er så privilegerede, at vi går syrefrihed og ytringsfrihed og bla bla, bla men... Vi slynger om os med det ord her Præcis, til lands. Ja.
1: Altså som, som et par uldende sokker. Så, eller Det ved jeg ikke, hvor det udtryk kommer fra, <laughs> men
2: du ved, hvad jeg mener. Men jeg tror for os, er det lidt mere sådan, det er let at sige, fordi det faktisk ikke betyder noget, fordi vi faktisk heller ikke har brug for det, fordi det er der. Altså det er ligesom, det, det gennemsyrer samfundet på en eller anden
1: måde. Et sted, hvor jeg nogle gange godt kunne ønske mig, hvad skal vi kalde det, af mangel på bedre ord, nemlig øh, mere frihed her til lands, at øh, vi kan godt have en tendens til at sætte folk i kasser. Jeg har prøvet det selv I min egen karriere som radiovært Jeg startede med at lave en heavy metal podcast Og så bliver man stemplet Som ham der den mærkelige med det lange hår Der godt kan lide heavy metal Og til trods for at jeg over 10 år Og også har lavet andre ting Så er jeg stadigvæk i manges øjne Ham der med den der heavy metal podcast Jamen, Jeg gik
2: ventet på at vi skulle snakke om iransk heavy metal For at du ser ud, som du gør <laughs>
1: Det, ved det, det, det kan vi gøre, efter vi har hørt det mere fantastisk musik fra Outlandish. Men inden vi skal sætte spørgsmål omkring de der kasser. Fordi du sagde jo øh, tidligere, at jamen, her i 2023, i forhold til hvem du var dengang i år 2000, hvor Outlandish ramte der første gang, jamen du er mere velfunderet. Du står på egne ben nu. Men du er også blevet et offentligt navn. Øh, og du er blevet en, der er en stemme for rigtig mange mennesker i Danmark, som måske ikke har så mange stemmer, har så mange forbilleder. Kan du ikke også være bange for, at du bliver sat i en kasse som
2: ham der, der taler på vegne af alle etniske minoriteter i hele Danmark? Jo jo, helt sikkert. Jeg, jeg lavede en podcast, der Generationen, som ligesom handlede om, om det her emne. Om at føle sig at være minoriseret og føle sig ligesom at have en anden hudfarve og vokse op. Alt det, vi lige har siddet og snakket om. Men det kom ligesom på baggrund af et helt liv, hvor jeg ligesom havde rappet om det før. Og jeg har skrevet bacheloropgaver og specialer om det og jeg havde snakket med mine venner om det, jeg havde lavet projekter omkring det. Og da jeg skulle lave den her podcast, jeg lavede podcasten, fordi jeg gerne ville lave en syg podcast. Det skulle ikke handle om at være brun, det skulle bare være en syg podcast, der ligesom blandede genrerne. Og så valgte jeg det emne, jeg ligesom kendt bedst, og som lå mig nærmest. Men jeg var også bange for sådan, Ah, nu gør du det igen. Og nu er det sådan, fordi som du selv siger, hey, ja, jeg elsker med til, men jeg har også mange andre ting. Og sådan har jeg det også, sådan har alle som mig der også sådan, og jeg, jeg ved godt, at jeg, jeg løber jo 110 km selv ind i den. Nu er det ham der, der snakker med bron Nå, så nu er der noget igen med racisme. Og nu er det igen, hvad med kærlighed? Hvorfor snakker du ikke om kærlighed? Hvad med motocross? Eller hvad med... Har du, har du ikke noget andet? Står du ikke for andet, end at være ikke? Og min mor sagde jo til mig i 2005, da jeg udgav min første EP, da hun sagde, hey, hvad med... Hvad måske rappen være menneske? Hvorfor skal det hele være racisme, minoriteter? I skal ikke gøre sådan. Og så havde jeg en lang periode i mit liv, hvor jeg ligesom hedder modstand mod det. Det sådan, Nej, I skal, I, jeg, skal, jeg vil ikke vælges, fordi jeg er brun. Men på et eller andet tidspunkt, så landede den ligesom og var sådan, i sådan en lege, hvor det hedder. Jamen, det er, det er vigtigt for mig. Altså, de her emner, og med vil de har defineret mig på mange måder. De er også vigtige for mig. Er det de eneste emner? Nej. Vil jeg gerne kunne begå mig på andre sådan, ben eller på, stå på andre ben og andre platforme? Ja, men måske skal jeg lave mig at være så bange for at være kendt for det, fordi der er værre ting at være kendt for. Nørrebro, 92, på grænsen til Bispebjerg Før der var hipster her Ryger klub som nabo, så også kan vi være frikvarter Det store, det lille, altid karim rimme, gemme sig bag Toilettet i gården med kvæl og tag, Men alle vest, hans far dag. bæltet af Jeg var forelsket i Tina Samtidig er sin blevet sendt hjem til Palæstina Yes, meme blev først voldtaget et år senere Myrdet efter Ledigårdens container Syv år gammel, bare børn Snart blev vi ældre, snart var vi bare hvad de andre forventer Gik med kniv havde skarpe argumenter Snart var vi fine, snart dokumenter Snart sagde vi fuck pk, snart var vi pakker, sammen var vi slagter Snart stjal Mikkel sin far, smasser rum rum rum
1: jeg øh, er stødt på dit navn Af flere omgange Og jeg kan sige til dig At øh, den primære årsag For at invitere dig med på trætalbum, Det øh, var den her talk Du skulle lave på Roskilde Festival Fordi den fangede mit opmærksomhed Fordi jeg elsker revolutionær musik Det er simpelthen bare en sokker For hvad musik kan ændre Om det så er Bob Marley Eller Rage Against Machine Eller hvem i alverden Det nu er der laver den Men kan du godt have en frygt for Når, du, når jeg så skriver til dig Hey Babak Vil du med på trætalbum, At, øh, at du sådan tænker Ah ham der Anders Bøtter Han skal have mig med for de her jeg
2: Nej, ikke længere. Altså, jeg, jeg, har sådan lidt, jeg, jeg har beskiftet mig rigtig meget med det der sådan tokenism, så at sige. Ikke? Nej, ikke i den her sammenhæng. Jeg tror, jeg er nødt til et sted, hvor jeg har været så heldig, øhm, at jeg ligesom har etableret mig selv som et navn, der har nogle, lad os kalde niche vidensområder, men også er fagligt øh, dygtig. Jeg tror, hver gang jeg udgav en sang, da jeg, var, da jeg var yngre, så ville jeg altid gerne snakke om, med journalisterne om musikken og Rimende og du ved, beatet og altså det tekniske ved rap og jeg blev altid spurgt om sådan Nørbro hvordan det er spændende du voksede op på Nørbro hvad hvad kan du ved, fordi det var det de så men når vi sidder her og snakker så mærker jeg også at du ser mig som en hel person som er, en, er jamen, der er Nørbro i det men der er også noget du rap teknisk eller noget personligt eller Nå, men hvordan er dine forældre sådan, som jeg bliver set som en helt menneske og det føler jeg har fået det privilegie at blive øhm, men det har ikke altid været sådan. Lige om lidt, så vil jeg bladre videre i uh, portrætalbummet. Uh,
1: men uh, inden jeg gør det, så skal vi uh, have lidt mere musik, fordi jeg skal huske også at holde øjnene på bolden af Outlandish's første album, som er det, der skal være med til at tegne på portræt af dig. Du har valgt et nummer, som jeg er tæskevild med uh, fra den her plade, der hedder Renovadores. Sådan tror jeg nok, det skal udtage. Ja, det er sådan noget. Øhm, og det indeholder nogle sådan meget, meget vigtige og meget sande linjer for mig. Uh, the more emotion I put into it, heart the harder I, I rock. Ja, præcis. Det er faktisk den sætning. Det er jo nærmest sådan, det kunne jeg have som en tatovering for ja. alt, hvad jeg har præcis. lavet i min karriere. Det er det vildeste. Hvorfor er det lige uh, det nummer? Det skal med også.
2: Og lad mig lige lave en lille intertekstuel uh, reference. Grunden til, at jeg ved, det er... Um, renovadores, fordi de faktisk er lidt på det nummer, du spiller for, CPH Modo. CPH Modo, Renovadores, na, 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 CPH Modo, better recognize. Yeah. Jeg undersøgte det faktisk, inden jeg kom herind, fordi jeg snakkede gang med produceren Saki, som har, har fingeren nede i det album, og har lavet Magda Coyne og sådan noget. Kæmpe held. Han, han står faktisk ikke krediteret på den her sang, men han sagde til mig, at de har samlet, og øh, øh, nu bliver jeg lidt nørdet, øh, Chopin. Er det sådan, man udtaler det? Fordi jeg, jeg, øh, Chopin, måske, yeah, men jeg er heller ikke god til jeg, det. Fordi jeg plejer at sige Chopin, men så fandt du ud af, at det var meget ekstra. <laughs> <laughs> det er bare et meget sådan Chopin eller sådan noget.
1: Ja, klar. Men anyway, den klassiske komponist. Ja. Ja. Jeg,
2: tror, sådan, jeg tror, det er ham, de har samlet. Altså, det er sådan helt vanvittigt. Jeg tror faktisk, de har remakes. Altså, de har ikke de samlet det, de har lavet det, de har indspillet det selv. Um, altså fuldstændig vanvittigt sample. Og så altså, det hårdeste, hårdeste, hårdeste beat, um, og så DJ Scratch Magic, tror jeg, der er, der ligesom ligger de her cuts. Og det her, de her cuts var ligesom arketypen for mig for, hvordan skal Scratch-lyde. Både h- h- hvad du har samlet, men også hvordan du har det. Altså det er, sådan, det er hip-hop i sin råeste form. Du ved godt, det ikke er men du hedder rawest shit, ikke? Ja, ja. Øhm, Og så vil jeg sige, da jeg lyttede til det her, Anders, <laughs> jeg forstod jo ikke. Jeg var ikke så god til engelsk, øhm, Så der var mange, altså det lyder dumt det her, ikke, men... Det var først senere, at jeg fattede, at der var forskellige rapper. Altså, jeg ved godt, at de var tre fra ja. <laughs> yeah, yeah. Men det der med featurings og det ikke var dem, og du havde yeah. så lige blivet det på dansk, og det var Joker'en. Mm-hmm. Og så er det en, der Akon, der rapper, og så er det Majid, og så rapper Vakas på Urdu. Og, du ved, det, det her nummer, hvor de er som, det er sådan pose kalder man det, er sådan en hip-hop-lingo. Ikke? Altså, der hvor alle og deres mor kommer på og lægger et vers, ikke? Um, Og det der med, sådan, at Joker'en ligesom, bare sådan, har sådan en totalt mærkelig vers, hvor han rapper om Toon sandwich, på Christianshavn. <laughs> det er og, så mærkeligt. <laughs> og, du, og, sådan, og når noget gliver rundt på din oh, oh, get the fuck out. og det er sådan helt off, sådan backup, ved hedder det, altså hans backup-vokal ligger sådan helt off. Og, ja, men det, det er sådan en vaskebjørn ja. på meth, der, der ja. kommer ind der. Og dengang, det, det har det ikke noget, generelt med sige om, om Outland's musik, men også den her plade, der. nu er jeg sådan blevet ældre, og jeg selv begyndte at rap. Det er jo ikke så vildt god rap faktisk. Det er tværtimod det er det sådan ekstremt banalt nogle gange, og også ekstremt dårligt. Sådan har det også med Tupac, når man hører det nogle gange sådan. Han er jo min Gud, men hvordan kan han rap så dårligt, hvis han er min Gud? <laughs> og nogle af de her ting, også ham, Acorn, der rapper, øhm, som jeg troede det var outlandish, at han har jo den, når jeg kan høre det nu, han har den vildeste sådan, danske dialekt, og sådan nogle af de der punchlines, som jeg bare føler sådan, wow, det er sindssygt sagt. Han, siger, han har sådan en punchline, hvor han siger, Um, Outland and a make you run home, run home early, like if you had a curfew. I think, but I heard that. Wow, sense <laughs> suit. Outland and a make you run home early, like if you had a curfew. What? I said, I don't get heard it. They said it's just basic, <laughs> <That's> so basic. I thought I thought maybe they had it earlier on the plan. I put you down, bitch, like the ice did Titanic. I wasn't. Så Nej, 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 Okay, var sådan, wow.
1: Men jeg kan mærke på det, når vi snakker om det her. Nu sagde du godt nok i del 1 jo, at for dig, der er Outlandish, det var også meget i B og hans måde sådan at synge-rappe på. Men selve produktionen og selve måden at bygge en sang op på af beats og samples og scratch osv., og det er også vildt vigtigt for dig.
2: Det er det, det, det må jeg sige. Også, også i forhold til Love Joint, men især i forhold til det her. Fordi jeg jo også, ligesom dig, Jeg har også lyttet til rigtig meget sådan hård hiphop. Og jeg har aldrig følt, Outlandish som rapper... Kun det der Mobb Deep kunne, eller Nas kunne, eller nogle af de andre. Jeg tror ud af det, er de er meget inspireret, især som tror meget inspireret outcast tror jeg faktisk. Især André 3000, ikke? Men især det her nummer, føler at der rammer produktionen, det der internationale niveau, at mm. det, det her, det, det, er, altså, det er sindssygt, ikke? Prøv at høre, jeg elsker at du to det her nummer med fordi
1: jeg elsker det både på grund af dens ban- banaliteter m- men også det her med at min på det tidspunkt gamle held, jogeren han kommer ind og bare <går> gør hvad jogeren nu engang gør okay. det her det er renovadores <går>
0: to
2: the
0: harder, uh, 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 the harder, uh, the harder, the uh, 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 harder, uh, harder, uh, harder ride. I got the recipe to be the greatest MC, you see, my tongue to sword, my ammunition of vocabulary, I'm the type to just sit back and listen, when I heard enough of your shit, yo, I send your mind to prison, when I drop my poetry, everybody gets frantic, I put you down, bitch, like the Ozzy Titanic, I handle this, rough, rugged, and raw, I a lot of crazy shit cause I like to explore take things to a limit that's definitely unheard watch the speakers as the air get filled with verbs hit the curb cause you're getting something you don't deserve ugly as a motherfucker like the singer from the verse todos me miran reconocen ese estilo
4: siempre en español en la cima yo estoy fijo latino orgulloso con fórmulas que complican tu forma de pensar sin saber qué significa representar es fundamental es algo que siempre hago y pase lo que pase tengo Outland por mi lado ven conmigo y déjame enseñar El camino y descifrarte las entrañas de este laberinto formado con palabras. Soy representante de un sonido que queda para la historia, clavado en tu memoria. Personaje carismático como Napoleón, disquitar estos versos es mi profesión.
0: The When I brainstorm, don't stay calm. Never forget it, kid. Prospects are limitless, pathetic kid. Your career's as short as a minute is. Let it be thought for a minute. When the kid, your ass, it'll spark in it. You'll never receive a medallion with a mic off in it, off in it. This cast like you a rank Marancore. Wish I'd been a poet, but a dancer, kid. Only things bugging me be turn cues. But now I search for tools to make fire, so I can be burning cool At first, I chew you, your nerves in then turn into a pyromaniac. Serve it cool with hell till it dissolves into bring out the worst, thing you make it turn, baby, like the it's the one. keep being annoying till the earth is through breathing and arm again comes bursting through i'll land an air make you run home early like if you had a curfew run <laughs> the more emotion i put into it the, h- the harder i rock my jab kareeb na ho na be khabar vo na kalam karde ga ye sultan tera sar to mujhse dar na learn over na kar dunga teri jaan kachcha chupa ke tujhe peedunga bhagas se lena le panga tu gali gali fanga main hu jadugar ek nazar se tujhe na gham piyetu mera naam bhagas nahi phir main ik ghalat <laughs> na sa si mujhe dekh main tujhe du ye bata du ke main hoon som giver basin med, at du, do Som der gik i farten, make good cheese, mit dobbelt op. Hvor kan du stemme der er svært, kan blive en vildknæk, der kaster dobbelt Men i 4. verdens, vi For Michelle, Næmme dig, and kan du Vi West Slaughterhouse, se. er det forbandet. Hvad Og når jeg put på din og tænker jeg på gangster knockout. Og når på et track med Atlantis, tænker jeg på min lokale tune you the, <laughs> the more emotion I put into it, the harder, the harder, the harder,
3: harder, great half motor, half viking. Faith for slave of God, he my only heart, I gave the seat to the jungle of and wild stable attached to the five mics i'm a back ride. pain dude, second generation back to present the newest trend. Uh-huh. it is form representing hip hop through the millennium mm-hmm. But then some, some. for large legendary like big small leave my saber vibes grave The more salutes the greatest one
1: Reno Radordas fra Outlandish' debutalbum, Outlandish Official. Øhm, jeg når ikke at tegne et decideret portræt af musikåret, år 2000, hvor den her plade udkommer. Men kort fortalt, så kan jeg jo sige, at altså år 2000 det er sådan et år, hvor netop øh, hiphoppen og poppen lamme tæver rocken. Det er årene, hvor Outkast udkommer med deres helt store ting. Eminem begynder at blive gigantisk stor. Nelly en ting. Øh, og så er det nogle år, hvor dansk hiphop også begynder at bygge sig op til den storhed, den har den dag i dag. Det er der, hvor Suspect øh, udgiver deres første plade, LOC begynder at lure i baggrunden, og Outlandish kommer selvfølgelig også. Øh, så jeg ja, er lidt nysgerrig på, her i øh, år 2000, hvor det her kommer, og du hører meget hiphop, siger du selv, men hvad med den danske hiphop-scene, altså øh, ja, Østkysthostlers, den gale pose, Malti Malticoin, alle dem der, er det noget, øh,
2: du også har det vildt fedt over? Jeg havde det altid fedt over Østkylds men det var inde da. Øhm, fordi jeg bare elskede deres lidt lejende, altså meget sådan danske univers. Øhm, den gale pose også, fordi de havde det der, altså de havde sådan international lyd, de, de var også over i LA og 14. Maltekøjen, altså jeg har sygt meget respekt for Maltekøjen, også bare rent sådan faghåndværk. Men det var lidt sådan for meget ischiltashil for mig, det der med, at det ikke gav mening, det de sagde. Mm-hmm. Så, og det var måske meget sigende, hvorfor jeg kunne lide af så meget, fordi at det var nært, og det... Det bevægede mig, men jeg tror for mig følelser er en meget vigtig ting tror jeg, i forhold til at blive bevæget og jeg tror Outlandish, eller undskyld uh, Magda Køyen var lidt for distanceret det var lidt for meget form og lidt for lidt uh, substans og uh, for at alle lytterne lige skal være med på
1: referencerne, så skal vi lige høre her et par sekunder af, hvordan det nu var de der Ischeltarschel, de lød
0: er mali er
1: Nå, øh, bak tiden den flyver virkelig, når man er i godt selskab, og øh, jeg kunne fortsætte med at snakke både øh, musik, øh, iransk revolution øh, og en hel masse andre ting af livets facetter med dig, men vi skal snart til at klappe portrætalbummet sammen for den her gang inden da, så vil jeg gerne lige hive fat øh, i en gammel side fra portr- portrætalbum, jeg ikke har brugt i noget tid, men jeg tænkte, at øh, det godt kunne være, at øh, du kunne finde en identifikation med den her, fordi jeg er ret fascineret af, hvad man sådan kan kalde det historiske fikspunkt, altså sådan et sted i livet, som man kigger tilbage på og vender tilbage til igen og igen. Og den fascination deler jeg med den danske forfatter Søren Ulrik Thomsen. Han har skrevet en SAI-samling, der hedder Stor Kongen, skadet øh, 23, og jeg vil lige læse de første linjer op for dig. så Ulrik Thompson han skriver... Er der et enkelt år eller et sted i et menneskes liv, der efterhånden, som tiden går, vil vise sig at være det vigtigste? Punktet, hvor passerens spids kan placeres, fordi alt tidligere drømmeagtigt peger ind mod det, og alt senere viser tilbage til dette centrum, hvis betydning, man selvfølgelig ikke erkender før langt senere. Ja, det er der. Og man skal ikke have talt længe med et andet menneske, før man kan indkredse tid og sted for dette mærkelige brandpunkt i vedkommendes liv. For efterhånden, som vi bliver ældre, fortæller vi de samme historier igen og igen. Det er jo et stort spørgsmål, Babak, men hvis du skulle komme med et bud, hvor skulle en spids, så sættes
2: henne i dit liv? Jamen, det er jo, det er lidt, det er jo et meget stort spørgsmål. Jeg har læst uh, Søren Ulrik Thomsens essay vildt med Søren Ulrik Thomsen, du det. Um, jo, jeg har tænkt også over det, da jeg læste, kan jeg huske. Det kommer an på, om det er mig som um, et følelsesvæsen, der ligesom ved, hvordan jeg danner relationer, eller mig som et, lad det, et kunstnerisk politisk væsen. Jeg går med det sidste nu. Og det vil jeg sige, er på Nørrebro Station 2004-2005, sammen med min ven, der hedder Mikkel Flore. Øhm, og nålen skal ligesom lægges på Mikkel, men den ligger på Nørrebro Station oppe på første etage, for dem, der er kendt der på bænkene, hvor vi ligesom havde vores første møde omkring min første EP. Jeg kendte allerede godt Mikkel her, men han skulle tegne min EP-kopper. EP han har så siden tegnet alle mine udgivelser. Men det møde med Mikkel, tror jeg, der ligesom sendte mig i en musikalsk, politisk, litterær retning. Og det er ligesom den retning, jeg, jeg kan mærke i dag. Det er mødet med ham, at, at der har gjort mig til den, jeg er som kunstner også. Um, for at sige noget kort om Mikkel, han er måske han er sådan et, kunstnerisk, politisk, sprogligt geni, øhm, som er en, min bedste ven, og har ligesom skolet mig, på en, men ikke på sådan en, altså vi er næsten samme alder, så han aldrig, sådan ikke på en arrogant måde, men på en kærlig måde, som, hey, jeg har den her, den skal du også læse, den er fed. Øhm, og det, jeg har ikke tænkt på det før nu faktisk, jeg tror ligesom alt peger tilbage til mødet med ham, og det er ikke sådan, Ene, jeg kan godt huske, hvornår jeg mødte ham, jeg mødte ham faktisk nede i studiet, hvor han, øh, hvor han også rappede, det han så holdt op med sådan sidenhen, men, men første gang, jeg møder ham, øh, og, og i den periode i mit liv, var det ligesom der, hvor jeg fik en retning i mit liv, tror jeg, i forhold til det, jeg laver i dag.
1: Det var en meget øh, smuk øh, passerspids. Jeg kan levende forestille mig det. Også hvordan det er at øh, mødes lige præcis der. Og, og der sker et eller andet. Der er døre, der åbnes. Prøv at høre. Øh, lige om lidt, så slutter vi udsendelsen af. Og det synes jeg, vi skal gøre med det sidste nummer, der er på pladen. Uh, Heads to the sky. Som når vi nu taler om produktion og så videre, ikke Virkelig Helvind. er lækkert lavet. helt Altså sikke en måde at slutte en plade på. Ikke? Altså det er virkelig, virkelig optur. Men... Øh, de sidste sider af portrætalbummet, øh, de er jo blanke, fordi vi ved ikke, hvad der skal ske i fremtiden, bare. Men har du et bud på, hvis nu øh, jeg inviterer dig hen om fem år igen, eller om ti år,
2: hvor er du på vej hen lige nu, og hvor vil du gerne lande? Jamen, jeg er så heldig og privilegeret, at jeg egentlig er på den øh, motorvej, eller <laughs> rute, eller sti, jeg gerne vil være på. Jeg tror, jeg gerne vil gerne være dygtigere for den for det, jeg laver, faktisk. Jeg vil gerne være bedre til at skrive, jeg vil gerne prøve at sådan raffinere mit udtryk, eller hvad man siger, men jeg er egentlig ret godt tilfreds med den øh, rute, jeg har sat mig selv.
1: Jamen ved du hvad, så vil jeg ønske dig rigtig meget held og lykke ned af den motorvej og sige mange gange tak, fordi du var med på trætalbum. Det Tak.
3: Or young man sitting down drinking coffee till this brother came in You could tell by the look at his face that he had something that he wanted to share A story told by a brother to another about having a lot of money in beer See everybody who gathered around this special man that sunny night Left the cafe with a dream about being the one to reach this paradise Among these players was a guy who came from the countryside In love with a beautiful city girl but didn't have what a daddy required and since. Life was too cold, land was too dry He decided his pack his suitcase, leave without ever, never saying bye Couldn't look at his mother cause she didn't want him to leave her sweet motherland But a man gotta do what a man gotta do So he said, mama, I'll be back again then He crossed the sea in the words of garden Hoping to get on the right way Get his part, meet his demands Pray, fulfill his heart Taking the chance, go.
1: På portrætalbumets sidste side, der står der som altid, at portrætalbum er produceret af Teigni Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med lyddesigner Emil germod og redaktør Michelle Mølgaard Andersen, så vil jeg gerne sige mange gange tak, fordi du lyttede med. Der er flere portrætter fra programmet her, hver fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller der, hvor du finder dine podcasts. Og når du så har fundet os, så må du meget gerne trykke på den lille bitte knap, hvor der står Abonner.
4: John Paul George Ringo, det nærmeste i Børneby. I årvis har man diskuteret, hvem der egentlig var den femte Beatle. Jeg synes ikke, det er helt forkert at sige, at The Beatles er en af de 20.
0: århundredes største myter. Over sommeren sætter Beatlesnørterne Kristoffer Lind og Niels Jacob Myhe jagten ind på at finde den, som har gjort sig fortjent til titlen.
1: Nu skal vi have det etableret en gang for alle. Hvem var den femte Beatle?
0: Fra store personligheder til anonyme vandbærere, dramatiske livshistorier og tragiske skæbner. Og selvfølgelig med massevis af
2: god musik. Lyt til jagten på den femte Beatle i Radio 8. app eller der, hvor du lytter til podcast.